0: Bienvenidos a un nuevo capítulo. Somos Hangul Experience, un podcast de Hangul sem en donde las fronteras no existen.
1: No tienes que ser un genio, un visionario o graduado para tener éxito. Todo lo que necesitas es perspectiva y un sueño. Michael Dell, fundador de Dell.
2: no me equivoco, a la mayoría de nuestros oyentes les encanta Corea del Sur su cultura, su arquitectura su historia y obviamente sus bandas de K-Pop, pero tienen el sueño de vivir y trabajar en este país y no saben cómo hacerlo es por eso que desde Hangul Experiences hemos preparado este episodio con toda la información que ustedes nuestros queridos oyentes, deben conocer si quieren cumplir su sueño de trabajar en este país, además contaremos con la participación de dos grandes invitados, Vladimir fremov y María Alejandra Zamora quienes nos van a comentar sobre su experiencia trabajando
3: en este maravilloso país. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es María Alejandra Zamora, soy colombiana, llevo cinco años viviendo en Corea. Los primeros tres años estuve estudiando y los últimos dos años he estado trabajando. He trabajado en dos empresas diferentes, en dos ciudades diferentes, y pues el día de hoy eh, les vengo a hablar un poquito sobre mi experiencia aquí en Corea.
4: Hi everyone. My name is Vladimir and I'm from Russia. I'm a PhD student in University of Seoul, Department of Chemical Engineering, and I'm doing research in the field of computational catalysis.
2: Hola a todos. Mi nombre es Vladimir y soy de Rusia. Soy estudiante de doctorado en la Universidad de Seúl, Departamento de Ingeniería Química y estoy investigando en el campo de la catálisis computacional.
4: En 2017, language, I my PhD En
2: 2017, vine a Corea como becario GKS y después de un año de aprender el idioma coreano, comencé mis estudios de doctorado.
4: I'm oficialmente estudiante, student but in my case, doing a PhD can be considered as a job. I have work schedule, salary, I pay taxes, and I have fixed vacation time.
2: Oficialmente soy estudiante, pero en mi caso, hacer un doctorado se puede considerar como un trabajo. Tengo horarios de trabajo, salario, pago impuestos, y tengo vacaciones fijas.
4: I hope my experience will be somehow useful for people who want to come to Korea and become a PhD student here
2: espero que mi experiencia sea de alguna manera útil para las personas que quieran venir a Corea y convertirse en estudiantes de doctorado aquí. Si tienen curiosidad por este tema, los invitamos a que escuchen todo este capítulo. Mi nombre es Germayoni Centeno y para este episodio me acompañarán Ariane Obando, Diana Villena, Valeria Sánchez y Víctor Higuera.
5: ¿Qué les parece si iniciamos contándole a nuestros oyentes acerca del campo laboral que pues, ellos pueden encontrar en Corea del Sur? Sí. Bueno, lo primero que deben saber nuestros oyentes es que la economía de Corea del Sur ha vivido un notable crecimiento e integración global en los últimos años, lo cual le ha permitido convertirse en la cuarta economía de Asia y una de las más grandes del mundo. Las industrias más grandes que tiene este país son la electrónica, los automóviles, los equipos de telecomunicaciones y la construcción naval. Además, Corea del Sur se ha convertido en uno de los mayores fabricantes del mundo en cuanto a productos electrónicos, semiconductores y chips de memoria que se venden pues, a nivel mundial. Otro de los grandes sectores del país es el sector de servicios, donde trabaja el 70% de la población de Corea del Sur, según lo menciona el blog Trabajar por el Mundo.
1: Sí, y algunas de las principales empresas que contribuyen a la economía en Corea del Sur son BP, Daewoo, ExxonMobil, Mobil, Glasswood Smith Climb, Hyundai, Korea Aerospace Industries, KPMG, Samsung, Schroders, Smith and Nephew, entre otras.
2: Por cierto, deben saber que para ser elegibles para trabajar en Corea del Sur se necesita un título universitario. Eso es cierto, gracias Germayoni por recordarlo. Eso me lleva a mencionarles los tipos de perfiles tanto de postulantes con carreras universitarias como los postulantes sin carreras universitarias.
0: No sabía que también existía un perfil para las personas sin carrera universitaria. Sé que un perfil de un postulante con carrera universitaria requiere un promedio de notas que convertido al sistema GPA coreano, el cual tiene un puntaje máximo de 5, el promedio del postulante tendría que estar por encima del 3. También debe de contar con un certificado de inglés y en especial del idioma coreano, ETOPIC, topic con un nivel por encima del 5, además de tener como mínimo un voluntariado y una pasantía. Y adicional a lo anterior, Contar con habilidades de computación, como el manejo de Microsoft Office
1: o de programas especiales, dependiendo de tu carrera. Valeria, ya que estás mencionando un poco del perfil del postulante con carrera universitaria, quisiera agregar que en el caso de un postulante extranjero como nosotros, requiere de ciertas habilidades blandas, porque se espera que se adapte a la cultura laboral en Corea, es decir que se tienda que acomodar a la jerarquía de la compañía y esforzarse porque todos estén satisfechos con el propio desempeño laboral. También debe tener siempre una actitud de amor por el aprendizaje y estar con una buena disposición para pedir disculpas aun si no sabe qué fue lo que se hizo mal. Y uno que para mí es importante es que debe acostumbrarse a llegar temprano antes que todos y salir después de que los jefes y compañeros se vayan, con el fin de dar una buena impresión con los demás.
5: Oh, desconocía toda esta última parte. Había escuchado hablar del palipali, -pali, pero de nada más. Gracias, Diana, por tu comentario. Es información muy importante para todos.
0: Y, Víctor, ya que mencionaste el palipali, aquí voy a hacer un paréntesis. Para los que no saben qué significa palipali, -pali, es realizar lo más pronto posible todas las tareas que te encomiendan, debido a que los jefes tienen que revisar lo realizado y deben contar con tiempo antes de su entrega. Ahora sí. Continuando con el tema, quisiera comentarles de otras habilidades blandas que deben desarrollar los extranjeros que llegan a trabajar a Corea. Una de ellas es que se espera que seamos proactivos, no solo con el trabajo, sino con las necesidades que pueden llegar a tener nuestros compañeros o jefes día a día. Y eso también tiene un nombre como Pali Pali, pero en este caso se llama nonche. Otra habilidad que debemos tener muy presente es asistir a las cenas después del trabajo para interactuar con nuestros compañeros y jefes, con el fin de conocernos mejor y así mejorar el desempeño del equipo. Y a eso se le conoce como
2: HOSIC Hasta el momento hemos compartido información muy importante para nuestros oyentes Como es el tema de un postulante con carrera universitaria Pero a mí me causa curiosidad saber ¿Cuál es el perfil de un postulante sin carrera universitaria? Ariani, ¿podrías comentarnos acerca de este tema? Claro que sí, Germayoni En el caso de las personas que no cuentan con carreras universitarias No hay un perfil como tal definido pero existe la posibilidad de que puedan trabajar mayormente en un horario part-time que los limita a trabajar 20 horas a la semana en puestos de servicio al cliente, como de meseros o de atención en una tienda de conveniencia, entre otros. Adicional, otro tipo de trabajo que podrían realizar solamente si tienen un buen nivel de coreano-inglés e inglés es el de
1: niñera o guest House, en donde el sueldo suele ser mayor que los otros pues, mencionados. Trabajos un poco demandantes, pero la buena noticia es que aún existe la posibilidad de trabajar en Corea del Sur si no cuentas con una carrera profesional.
2: Sí, por eso chicos y chicas que nos están escuchando, motívense a mejorar su coreano y su inglés para que puedan cumplir el sueño de trabajar en este maravilloso país. Recuerden que en Hanulsen ofrecemos cursos de coreano y de inglés. Pueden encontrar los cursos en nuestra página web www.hanulsen.com o visitan nuestra página en Instagram como hanulsen para mayor información. Como ya estuvimos hablando acerca de los perfiles, yo quisiera hablar un poco de los requisitos que debemos tener en cuenta para poder conseguir un trabajo en Corea del Sur. ¿Qué les parece? Sí, Germayoni, continúa. Ok chicos, el primer requisito a tener en cuenta es el permiso de trabajo o visa de trabajo. El sistema de visas en Corea del Sur es relativamente complejo y hay varios diferentes tipos de visas para diferentes propósitos. Algunos de los más comunes incluyen la visa de profesor E1, la visa E2 de instructor de lengua extranjera, la visa de investigación E3, la visa de profesión especial e e5, también está la visa E6, Cultura y Arte, la E7, Visa de Actividad Especialmente Diseñada y la visa de Cobertura de Noticias a Largo Plazo, D5 y muchas otras más.
1: Son demasiadas. Hermayoni, tengo una duda porque mencionaste dos tipos de visas que para mí se relacionan la una con la otra y son la visa de Profesor E1 y la visa E2 de Instructor de Lengua Extranjera. ¿Me podrías explicar cuál es su diferencia? Sí, Diana. La visa de profesor E1 es para quienes dan
2: conferencias o realizan investigaciones en el nivel terciario, es decir, en colegio o universidad. Son válidas por un año, pero permiten entradas múltiples. Se puede renovar año a año y en casos excepcionales se puede permitir por periodos de tiempo más largos. Mientras que la visa E2, que es de instructor de lengua extranjera, es para instructores de un idioma extranjero, por ejemplo el inglés, pero para una empresa privada en un nivel superior al elemental o en el nivel elemental en el que el solicitante va a ser asistente, la visa permite entradas múltiples y se otorga por dos años y es renovable. Ya entendí. Gracias, Germayen. Vale, el tema de las visas es complejo. Otro ejemplo que les puedo mencionar sería que si son investigadores en ciencias naturales o tecnología, pueden aplicar a la visa de investigación E3 y son válidas por un año, permiten entradas múltiples y son renovables anualmente. En algunos casos se pueden permitir hasta por cinco años. También están las de especialistas en ciencias naturales y tecnologías, que es la visa de orientación tecnológica E4, que permiten entradas múltiples y también es renovable.
5: Herma, yo tengo una pregunta. ¿Para la visa E6 de Cultura y Arte sería solamente para personas que se relacionan con el arte y deportistas? No. ¿O para quiénes más?
2: También incluye a personas que trabajan en las industrias del entretenimiento y es una visa de un año renovable
1: y de múltiples entradas. Y en el caso de la visa de cobertura de noticias a largo plazo, D5, como su nombre lo indica, es específicamente para reporteros de medios extranjeros y supongo que es una visa de entrada única, válida por tres meses y renovable en intervalos de un año, ¿cierto?
2: Sí Diana, estás en lo correcto. Pero si yo soy abogada, colocando como ejemplo, ¿A qué visado puedo aplicar Germayoni. En ese caso sería la visa de profesión especial E5 que es para profesiones específicas como abogados, arquitectos o desarrolladores de software. Los solicitantes deben cumplir con los requisitos de licencia tanto a nivel internacional como en Corea del Sur. Y la visa permite entradas múltiples y tiene duración de un año y es renovable. Vale Germayoni. Gracias por tu aclaración. Como Germayoni ya nos explicó algunos de los tipos de visado, a mí me gustaría saber, y me imagino que a nuestros oyentes también, cómo podemos obtener esas visas de trabajo para Corea del Sur. Tengan en cuenta que cada visa de trabajo en Corea del Sur tiene una estipulación diferente. Sin embargo, la mayoría exige que el solicitante presente un formulario de solicitud completo, un pasaporte original copias y una foto a color estilo pasaporte. Ahora existen otros requisitos que pueden incluir como una copia del contrato de trabajo, los certificados educativos y profesionales, los antecedentes penales y la carta de recomendación. Yo
0: quisiera agregar que otro requisito importante y a tener muy en cuenta es contar con currículum vitae. Yo tengo entendido que Corea del Sur tiene un estilo de CV específico al que los expatriados, o sea nosotros, debemos de adherirnos al momento de solicitar un puesto de trabajo en el país. Para obtener los mejores resultados, se recomienda descargar una plantilla de CV estándar de Corea del Sur y completarla con la información relevante. Bueno,
3: para el currículum vitae, creo que es muy importante conocer el formato que se usa en Corea, porque dependiendo del país, la manera en que se presentan las hojas de vida son diferentes. Entonces, primero estar familiarizado con el formato que se usa acá tener claro lo que uno va a escribir en cuanto a las cartas de presentación también igual tener en cuenta eh, conocer el formato que se usa normalmente obviamente cada carta de presentación pues va a ser diferente no porque es muy personal pero en general suelen tener las mismas las mismas cosas como por qué quieres aplicar a esta empresa, cuáles son eh, tus puntos fuertes, tus puntos débiles, qué has aprendido en tu carrera o qué has aprendido en tu trabajo anterior. O sea, son cosas como básicas, pero pues eh, que, que hay que tener en cuenta para escribir la carta de presentación. En cuanto a la entrevista bueno esto igual depende de, del tipo de, de empresa al que estén aplicando si es una empresa grande normalmente la primera entrevista va a ser con muchas personas así que tendrás tal vez cinco candidatos más contigo y pues eso hace que uno se sienta un poquito más nervioso pero debes estar preparado para eh, en el momento en que te toque contestar, contestar y como no estar tímido en ese momento cuando es con una empresa un poco más pequeña que la entrevista ya es individual igual como tener las razones claras por las cuales quieres aplicar a esa empresa poder mostrar como todas tus habilidades y todo lo que podrías aportarle a la empresa y creo que sería muy recomendable tener un buen conocimiento del coreano. No tiene que ser perfecto, pero sí dependiendo de la empresa, igual como un nivel intermedio para pues para que tu vida en la empresa sea muchísimo más
1: fácil.
2: La verdad es que es muy importante tener presente este requisito.
1: Así como Valeria, yo también tengo conocimiento de que los exámenes de idiomas, en este caso, topic para coreano, TOEFL, para inglés son otro requisito para nosotros los extranjeros y esto se debe a que la competencia es muy fuerte y tu competencia directa no son simplemente los coreanos con los que estás estudiando sino los coreanos que se han educado en el exterior que muchas veces hablan más de dos idiomas y se regresan a Corea a buscar empleo Las empresas coreanas casi siempre van a preferir estos candidatos sobre algún extranjero
4: In case of doing PhD, first is a knowledge of English language. No, en coreano no es obligatorio, pero, por supuesto, puede hacer tu vida más fácil, porque de cualquier manera tendrás clases, y muchas clases aquí están en coreano, así que será muy frustrante para usted estar en la clase y no entender nada.
2: En caso de realizar doctorado, se requiere conocimiento del idioma inglés. Saber coreano no es obligatorio, pero puede hacerlo mucho más fácil, porque de todos modos tendrás clases, y muchas clases aquí son en coreano, por lo que será muy frustrante para ti sentarte en clase y no entender nada.
4: I think uh, the most important requirement in doing PhD is a strong mental health and ability to not lose hope and sustain interest in doing research. Uh, research can be a very disappointing thing, and you can work years and years on something and not get any result. Uh, so it's important to know from the beginning that your success also depends on luck. On your supervisor y on muchas otras cosas, así que trabaja love your research investigación y no hope
2: Creo que el requisito más importante para hacer un doctorado es una buena salud mental y la capacidad de no perder la esperanza y mantener el interés por investigar. La investigación puede ser algo muy decepcionante, puedes trabajar años y años en algo y no obtener ningún resultado. Por eso es importante saber desde el principio que tu éxito también depende de la suerte, de tu supervisor y de muchas otras cosas. Así que trabaja duro, ama tu investigación y no pierdas la esperanza.
0: Es momento de hablar de los sitios web, es decir...
3: ¿Por dónde conseguimos trabajo en Corea del Sur como extranjeros? Existen diferentes maneras de aplicar a las empresas, pero creo que el método más efectivo es a través de los motores de búsqueda. Creo que hoy en día eh, funciona así en la mayoría de los países porque vas a encontrar muchísimas ofertas de trabajo y lo puedes hacer todo desde tu casa. Entonces creo que la mejor manera es preparar bien la hoja de vida, preparar bien tu Carta de presentación y ponerla en estos sitios web donde las empresas también pueden mirarlo y no solamente tú estás buscando trabajo, sino que pueden haber personas de empresas que pueden mirar tu currículum y te pueden enviar alguna propuesta.
2: Sí, no, no hay que negar que para los extranjeros puede resultar un poco más difícil, pero no imposible el encontrar trabajo en Corea del Sur. Obviamente la era de Internet ha hecho posible que grandes portales web puedan ofrecer miles de trabajos alrededor del mundo y conectar compañías y
1: trabajadores en todas partes del globo terráqueo. Y creo que es importante destacar la importancia del idioma al adentrarse en un campo laboral extranjero. Una persona que domine solo su idioma natal va a tener más dificultades para encontrar trabajo en Corea del Sur, ya que su información solo se limitará a aquella que esté disponible en ese idioma. Sin embargo, aquella persona que domine el idioma inglés, o en el mejor de los casos, el coreano, tiene muchas más probabilidades de encontrar un trabajo que sea acorde a sus necesidades, ya que su acceso a información no se verá limitado debido a la barrera del lenguaje. Es muy cierto lo que menciona Diana, y algunos ejemplos de sitios
0: web en inglés para encontrar trabajo son LinkedIn, que es muy utilizado en todo el mundo y tiene a su disposición una gran cantidad de ofertas de empleo en Corea del Sur. En este se encuentran las grandes corporaciones internacionales. Otro es People and Job. Contiene muchos puestos de trabajo publicados en inglés, ya que su enfoque principal es hacia extranjeros. También tenemos a CryList. Que es un buscador de empleos que contiene muchos anuncios en inglés, sin embargo, es poco probable que encuentres un trabajo relacionado con tu carrera u ocupación, ya que su enfoque está en trabajos más casuales, que no requieren de una carrera específica, como bartenders, maestros de idioma, traductores, entre otros. Y por último está Heigerent Jobs. Este sitio web cuenta con ofertas de empleo para trabajar como profesor de educación superior en universidad,
5: Ahora, si son de aquellos candidatos que sí tienen conocimiento del idioma coreano, puedes probar suerte con los siguientes portales web en coreano que les voy a mencionar y que ofrecen aún más variedad en ofertas laborales. Comencemos con Job Korea, que ofrece una amplia selección de anuncios en diferentes áreas laborales, desde trabajos permanentes hasta internships o prácticas profesionales. Tenemos a WorkNet. Este portal es uno de los principales en Corea y está bajo el mando del Servicio de Información de Empleo de Corea, y brinda muchos servicios como pruebas psicológicas, asesoramientos, etc. Y por último está Saramin, un portal de empleo usado por compañías que ofrecen puestos en varias industrias diferentes y más de uno necesita de algún hablante de idioma extranjero.
2: Como Valeria y Víctor nos acaban de mencionar algunos sitios web de empleo, a mí me gustaría resaltar un método que suele llevarse a cabo en Corea del Sur y enfocado específicamente a los extranjeros y son las ferias de empleo de las cuales hay dos tipos distintivos, las ferias de empleo dirigidas hacia residentes extranjeros y las ferias de empleo dirigidas a estudiantes extranjeros en Corea, muy interesante lo que menciona Sarmayoni con respecto a las ferias de empleo, son un excelente método para conseguir trabajo en fin, oyentes hay muchas oportunidades para los extranjeros y específicamente en el área de la enseñanza de idiomas, pero no es el único tipo de trabajo disponible para nosotros los extranjeros la tecnología de la información, la ciencia la investigación, la salud y los negocios son áreas en las cuales se ofrecen muchos puestos de
1: trabajo en Corea del Sur Continuando con nuestro tema quiero comentarles que hasta hace algunos años Corea del Sur era uno de los países en donde más horas al año se trabajaba tratando de encontrar un mejor balance entre las horas trabajadas al año y el equilibrio tanto físico como mental, se impulsa una nueva reforma a la ley de normas laborales para que los trabajadores no tuvieran que laborar 68 horas a la semana, reduciendo su jornada laboral a 40 horas a la semana 8 horas diarias por 5 días a la semana y a 52 horas a la semana como máximo sin exceder las 12 horas de trabajo continuo, ya que esas extensas horas de trabajo traían consigo diversos problemas en el ambiente laboral, en el rendimiento y en la salud física y mental no solo a corto y mediano plazo, sino a largo plazo. Dado que al estar sometidos a tanto estrés durante gran parte de su vida laboral, sería poco probable que llegaran a una edad adulta siendo personas mayores sanas y completamente funcionales, razón por la cual se buscó erradicar la cultura que se tenía y aún se tiene de las largas jornadas de trabajo. Sí,
0: Diana, lo que mencionas es muy cierto, pero eliminar esta cultura del trabajo con horas de trabajo de larga duración es difícil y más aún para aquellos trabajadores de los cuales su ingreso depende de las horas trabajadas. Y si a eso se aporta que su salario sea el salario mínimo, se da por entendido la razón por la cual ese trabajador optará por trabajar más horas de las permitidas o estipuladas, así como los trabajadores de edad más avanzada y los trabajadores que pertenecen a pequeñas empresas o empresas en crecimiento. Sin embargo, actualmente
2: esta nueva normativa sí ha sido adoptada de mejor manera por las empresas grandes. Hablándoles un poco de la reforma, nosotros hemos decidido sacar tres puntos a considerar que queremos que el público escuche. Uno, esta reforma hará que las jornadas de trabajo se ajusten al tiempo promedio dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 2. Las grandes empresas redujeron las jornadas de sus trabajadores a 52 horas máximo a la semana. Sin embargo, sigue existiendo una fuerte presencia de empleados que siguen haciendo jornadas de trabajo largas, ya que cuando cumplen con las horas límites de la nueva regulación, hacen horas extras, lo que sigue siendo una práctica habitual entre los trabajadores. Y 3. De cada 5 trabajadores, Dos seguirán laborando más de 52 horas.
5: Es interesante que en un país como Corea del Sur se tenga este tipo de reformas.
2: Como dicen por allí, trabajar más horas no siempre implica eficiencia. Sí chicos, aunque esta reforma no ha sido de manera completa una solución a la sobreexplotación que tenían los trabajadores en Corea del Sur... Pasó de ser un país donde sus trabajadores laboraban 2,069 horas al año en 2016 a 1,900 8 horas en el 2020, ocupando el cuarto puesto solo detrás de Colombia con 2172 horas, México con 2124 horas y Costa Rica con 1913 horas. Aún así es uno de los países desarrollados en el que sus trabajadores hacen las jornadas laborales más
4: largas. lucky normal 10 6. But labs my department have schedule with uh, about 11, 12 hours per day and I think it's very common for many labs here in Korea.
2: In my caso tengo suerte y tengo un horario normal de 10 a 6. pero tus laboratorios in my departamento tienen horarios de 11 or 12 horas por día y creo que es muy común para muchos laboratorios aquí in Korea.
4: But it's also changing now and I know some labs in some universities made working schedule better and less strict. But uh, of course sometimes I have to stay in lab till night and work Uh, from home also and it basically depends on your research
2: Pero también está cambiando ahora y sé que algunos laboratorios en algunas universidades pueden trabajar en horario mejor y menos estricto, pero a veces tengo que quedarme en el laboratorio hasta la noche y trabajar. También desde casa y básicamente depende de su investigación.
4: Uh, Korea is not like Western Europe and I heard stories from people who did PhD in Germany or Sweden and in their cases Uh, they couldn't stay longer in lab because in this case supervisor would have some problems And in many European countries PhD students are protected by law um, In Korea, there is no such thing and everything basically depends on your professor So before uh, starting your PhD, please discuss this question with him or you can be very very surprised
2: Korea no es como Europa Occidental Y escuché historias de personas que hicieron doctorados en Alemania o Suecia Y sus casos no podían permanecer más tiempo en el laboratorio Porque en este caso el supervisor tendría algunos problemas Y en muchos países europeos los estudiantes de doctorado están protegidos por la ley En Corea no existe tal cosa y básicamente todo depende de su profesor Así que antes de comenzar su doctorado discuta esa pregunta con él O puede
3: sorprenderse mucho el horario de trabajo regular es de 9 de la mañana a 6 de la tarde o de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es lo que se usa normalmente en cualquier empresa. En cuanto a si se respetan o no, a veces se respeta y a veces no. Esto depende igual de cada empresa. Normalmente tú no vas a ver a las personas que salgan a la hora en punto. O sea, si tu trabajo es hasta las 6 de la tarde, tú no vas a ver a nadie saliendo a las 6 en punto, porque está mal visto. Está mal visto que tú apenas eh, cambie el reloj de una vez salgas, está muy mal visto y nadie lo hace. Normalmente la gente espera 10, 15 minutos, pero hay gente que espera mucho más tiempo, espera hasta que el jefe se vaya, y si el jefe se quiere quedar hasta las 7, 7 y media, hay gente que literal se queda ahí solo esperando a que el jefe se vaya. Así hayan acabado todo su trabajo. Como que ellos piensan, no puedo irme porque mi jefe está trabajando y no es justo con él. Así no le ayuden, igual no se van. En muchas empresas, sobre todo en las empresas antiguas, de muchos años, todavía manejan esto bastante. En las empresas eh, un poco más, más actuales, más jóvenes... Tratan de, de que no suceda tanto esto, entonces normalmente a la gente saldría a las 6 y 15, 6 y media, que obviamente si algún día, o sea algún día puedes salir a las 6 en punto y como que no te van a mirar mal si lo haces una vez cada, no sé, un par de meses, pero si lo haces a diario sí lo van a ver muy mal, entonces... Aunque te quedes media hora más, este tiempo realmente no te lo van a pagar ni nada. En mi caso yo trataba de salir por ahí a las 6 y 10, 6 y 15 cuando te había terminado todo. Muchas veces era la primera o la segunda en salir, pero había veces que literal ya había terminado y nadie salía. Y yo me sentía muy mal porque veía que todo el mundo tenía tanto trabajo. Y yo ya había acabado mi parte, entonces a veces también me quedé sentada esperando a que alguien saliera y apenas esa persona salía, yo salía. Porque sí como que, como que se siente mal uno salir tan rápido y que yo se queden ahí trabajando, esto es algo muy coreano, la verdad.
2: Es hora de hablar de los tipos de contratos y es que en Corea del Sur, Standards Act se encarga de establecer las relaciones ocupacionales entre empleadores y empleados, exigiendo de esta forma que los empleadores incluyan en los contratos un mínimo de información como nombre completo del empleado y del empleador, jornadas, condiciones, lugar de trabajo, licencias, vacaciones, salarios y una descripción con sus funciones. La ley surcoreana hace énfasis en cuatro tipos de contratos que son contratos a término indefinido o permanentes, contratos a término definido o temporales, contratos a término parcial y contratos a tiempo completo. El periodo de prueba puede ser especificado en los contratos, sin embargo, la ley no tiene establecido un un tiempo específico
3: bueno yo como mencioné al principio estuve en dos empresas diferentes la primera empresa en cuanto al el contrato de trabajo me lo dieron en inglés y en coreano en la segunda empresa solo me lo dieron en coreano entonces recomiendo que si el nivel de coreano que ustedes tienen no es muy alto que le pidan a su jefe que les dé al menos la versión en inglés porque nunca deben firmar un contrato sin estar de acuerdo con todas las cláusulas que están ahí entonces eso es como muy importante normalmente los contratos son bastante similares a los de los coreanos son como las mismas reglas de acuerdo al pues a la ley de para el trabajo aquí en Corea, porque pues las empresas tienen que seguir eso, pero hay cosas que pueden cambiar, por ejemplo, referente a tus días libres, cada empresa maneja eso un poco eh, a su manera, o si tienes que trabajar los sábados, eh, hay empresas que sí, hay empresas que no, entonces como que dependiendo de cada empresa tu contrato puede variar un poco. En mi primera empresa por ejemplo, yo tenía que trabajar los sábados una vez cada dos meses, si no estoy mal, entonces eso no era con pago extra, era como parte del contrato, eso estaba ahí escrito, también te dice cuántos días de vacaciones te dan en esa empresa, no recuerdo bien, pero si no estoy mal, son como 12, 13 días al, al año. En la segunda empresa no me tocaba trabajar los sábados y nos daban más días de, de vacaciones, nos daban como, como 16, pero no podíamos tomar ni lunes ni viernes. Entonces, pues realmente como que no era muy bueno porque uno normalmente trata de pedir lunes o viernes para pues poder tener como un fin de semana largo, ¿no? Pero esta empresa no dejaba, solamente podías eh, tomarlo martes, miércoles o jueves. Y si por ejemplo el lunes era festivo, entonces no podías tomarlo el martes. Eh, eso personalmente fue algo que no me gustó mucho en mi contrato, pero digamos que no lo leí bien, por eso les digo, si no saben bien lo que están leyendo, no firmen, no lo leí bien, ya había firmado cuando me di cuenta de eso, entonces... Eh, creo que sí, lo más importante es que lean muy bien el trabajo, el contrato, para que después no hayan sorpresa.
5: En cuanto a la culminación del contrato, el empleador se deberá encargar de dar un preaviso de 30 días antes de su objeto de renuncia, o de lo contrario deberá pagar el equivalente a 30 días de trabajo, y esta regla solamente se omite en casos de fuerzas mayores como desastres naturales, actos ilícitos del trabajador, entre otros.
1: ¿Y cómo es el proceso con la jornada laboral y horas extras, Víctor?
5: El máximo de horas posibles a trabajar en Corea del Sur es de 40, ya establecido por la ley. Por lo general, el día libre es el domingo y se pueden establecer 12 horas extras semanales con recargo del 50% adicional, al igual si se trabaja en un día festivo.
2: Hemos llegado a un tema que a muchos nos interesa, los salarios. Les comento que en cuanto a los salarios existe un estigma de poseer un salario medio elevado desde la perspectiva de los puestos de empleos más solicitados y mejor pagados para extranjeros como lo son los de maestros de inglés Los salarios suelen variar dependiendo pues de la península donde se resida. Sin embargo, el salario mínimo legal vigente desde su última actualización en 2021 es de $1,646 dólares, marcando así un incremento del salario mínimo legal interprofesional, que es de 1,51%, definitivamente un
1: crecimiento
2: más elevado al del año 2020, que fue de 0,6%.
1: Complementando lo que menciona Ariani, por otro lado el salario medio del cual tanto se especula desde sus últimas actualizaciones en el 2020 se ha dado un decrecimiento de este. El valor del salario medio en Corea es de 46.020.316 wons anuales, aproximadamente 37.877 dólares, lo cual equivaldría a 3.157 dólares por mes. El salario medio cayó $1,393 dólares anuales en comparación con el año 2019. Bueno, los beneficios y los incentivos cambian de acuerdo a las empresas.
3: Hay empresas que te puedan dar muchos beneficios y otras que no tanto. En este caso, en, en mi caso personal, en la empresa que trabajo ahorita, por ejemplo, a final de año miran mi desempeño durante todo ese año, cómo fue mi trabajo y todo y... Si el director considera que hice un buen trabajo, eh, me da un bono. Esto es algo que no lo hacen muchas empresas, pero en la empresa donde trabajo sí. También algo que yo hablé al momento de firmar el contrato, que no es algo que se lo dan normalmente a los coreanos, pero al nosotros ser extranjeros, y en mi caso al, al ser de Colombia, que estoy tan lejos, que mi país queda tan lejos, es algo que yo siempre hablo al momento de firmar un contrato. También lo hablé en las otras dos empresas en las que trabajé. Y eh, yo le hablé al señor, al, al, a mi jefe, yo le hablé sobre las vacaciones. Porque aunque yo no viajo a Colombia cada año, porque es muy caro y necesito mucho tiempo, sí le dije que necesitaba viajar cada dos o tres años y que necesitaba un buen tiempo, o sea, mínimo por poquito, 15 días. Porque si no, realmente el viaje no vale la pena. Porque igual, son muchas horas de vuelo y es mucho lo que hay que pagar para estar una semana. O sea, realmente no paga. Entonces, en esta empresa, por ejemplo, él me dijo que no habría ningún problema, que él entendía y que lo máximo que me daría sería un mes. Lo cual es muchísimo tiempo. En la empresa anterior me ofrecían solamente 18 días y en la primera solo me ofrecían 15 días. Entonces, esta empresa al ofrecerme un mes fue una de las cosas que más me motivó a comenzar a trabajar con ellos. Porque de verdad esto es casi imposible conseguirlo aquí en Corea. Eso es algo que me gusta mucho. También, esto es algo que por ley las empresas pueden darte, pero no todo el mundo, eh, no todas las empresas te lo ofrecen y es que... Cuando uno tiene hijos, uno puede pedir hasta un año de descanso, o sea, que puedas estar con tu bebé un año y después vuelvas a tu trabajo como si nada. Yo en estos momentos no, no tengo hijos ni, ni tengo planes en el momento, pero me parece que el hecho que esté en el contrato de trabajo, que es posible hacerlo, que te lo van a, te lo van a permitir una vez decidas hacerlo, me parece que es un beneficio muy grande. Porque aunque legalmente tú podrías hacerlo, hay muchas empresas que harían todo lo posible para que renunciaras eh, o para que no tomaras esa licencia como tan larga. Entonces creo que son los, los, como los beneficios que más me han gustado en la empresa que trabajo actualmente.
0: Ya para finalizar, queremos comentarles algunas de las ventajas y desventajas que tiene trabajar en Corea del Sur. Tenemos los beneficios económicos, ya que las empresas coreanas tienen un buen sistema de salarios y beneficios. En especial las empresas grandes ofrecen a sus trabajadores bonos anuales de acuerdo al estado financiero de la propia compañía. Aporte de pensiones, seguro social,
2: transporte y algunas veces hasta puedes acceder a una vivienda. Otra ventaja que cabe resaltar es la inversión en educación. Las empresas coreanas brindan oportunidades para que su personal pueda aprovechar una variedad de programas de autodesarrollo que le permiten participar en talleres, asistir a seminarios o incluso inscribirse en cursos de idiomas. Otros beneficios educativos son que la mayoría patrocinará anualmente Programas de maestría para su personal altamente calificado. Es muy importante lo que Germayoni acaba de mencionar porque le permiten al empleado seguir creciendo a nivel profesional. Sí, y además para trabajadores con muchos años de servicio, les financian las cuotas
1: escolares de sus hijos desde el jardín de infancia hasta la universidad. También están los almuerzos gratis. La mayoría de las empresas coreanas, así sean grandes y pequeñas, ofrecen almuerzos de una forma u otra. Las empresas más grandes suelen tener un restaurante o cafetería en el lugar que servirá una variedad de opciones para el almuerzo. Cuanto más grande sea la empresa, mejor será la comida que se ofrece. Incluso, no solo se ofrece el almuerzo, sino que a veces incluye también el desayuno y la cena. Además, la comida es supervisada por un nutricionista que planifica el menú semanal y así se garantiza que el personal coma saludable.
5: Eso es bueno, porque como empleados podemos hacernos un ahorro y no tener que comprar por fuera lo que nos podría salir más caro.
1: Claro que sí,
2: Víctor. Y también está el hecho de que te cuidan como empleado, lo cual motiva a dar lo mejor de uno mismo en nuestros trabajos. Otra ventaja muy importante es el seguro
0: médico completo, ya que es estándar como parte de un paquete de compensación para trabajadores coreanos. Pero lo que generalmente también incluye son chequeos físicos regulares visitas mensuales de enfermeras a la oficina y a veces incluso
2: un entrenador personal en el lugar y los premios para el personal que reconozcan y premien los logros del personal es algo que las empresas coreanas hacen bien y con frecuencia por lo general se utilizan los eventos anteriores para reconocer al personal de alto rendimiento y recompensarlos con bonificaciones y con una gran variedad de otros beneficios Todas esas ventajas que se mencionaron son muy buenas y llamativas a la vez. Existen muchas otras como cenas pagadas para reuniones del personal, eventos de la empresa, etc. Pero les resaltamos las más importantes.
4: En mi país no puedes hacer un Ph.D. y no tener un lugar adicional para trabajar porque normalmente scholarship is es muy And Y aquí puedes encontrar una posición de Ph.D. con un salario relativamente And Y luego, dos veces year. año, en
2: mi país no puedes hacer un doctorado y no tener un lugar adicional para trabajar porque generalmente la beca es muy pequeña y aquí puedes encontrar un puesto de doctorado con un salario relativamente bueno y luego dos veces al año voy a conferencias en mi caso no las pagué porque viene de dinero de investigación
4: y food, amazing. Ya he
2: visitado Yayu dos veces y pronto volveré allí. Visité todas las ciudades, probé mucha comida local, conocí a mucha gente interesante solo por las conferencias y creo que es increíble.
4: Also we often have es cuando tienes it's when you have meal with your coworkers and in my case we have it once per week, once per two weeks, when we eat together and discuss research results. It's usually free because of Koreans eating with your co-workers is a tradition, so it can be officially paid from research money, and you can try a lot of new food and have fun with your co-workers.
2: También tenemos a menudo hoshi, que es cuando comes con tus compañeros de trabajo, y en mi caso lo tenemos una vez por semana o una vez cada dos semanas cuando nos reunimos y discutimos los resultados de la investigación. Por lo general es gratis porque para los coreanos comer con sus compañeros de trabajo es una traición por lo que puedes pagarse oficialmente con dinero de la investigación y puede probar un montón de comida nueva y divertirse con sus compañeros de trabajo. Y
1: también tengo un café gratis todos los días en mi laboratorio. En cuanto a las desventajas, tenemos un mercado altamente competitivo. El trabajo es agotador y exigente las empresas coreanas van a preferir contratar a un coreano que a un extranjero y se tiene que llegar antes que todos e irse después que todos y muchas otras cosas más.
5: Antes de dar cierre con este episodio, yo quisiera comentarles que encontrar el equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida diaria es un desafío que afrontan todos los trabajadores, especialmente aquellos que son padres. La capacidad de combinar con éxito el trabajo, los compromisos familiares y la vida personal es importante para el bienestar de todos los miembros de una familia. Los gobiernos pueden ayudar a resolver este asunto al estimular prácticas laborales, solidarias y flexibles que faciliten a los padres de familia el logro de un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.
1: Sí, Víctor. Y un aspecto importante del equilibrio laboral personal es el número de horas que una persona trabaja. La evidencia sugiere que un horario de trabajo largo puede resultar perjudicial para la salud, poner en peligro la seguridad y aumentar el estrés. En Corea, el porcentaje de empleados que tienen un horario de trabajo muy largo es mucho mayor que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de 11%. Cuanto más trabajen las personas, menos tiempo tendrán para dedicarlo a otras actividades, como el tiempo que pasan con otras personas, el ocio, comer o dormir. La cantidad y la calidad del tiempo libre son fundamentales para el bienestar general de las personas y pueden generar beneficios adicionales para la salud física y mental. En Corea, los empleados de tiempo completo dedican de media el 61% de su día, 14.7 horas, al cuidado personal, comer, dormir, etc. y al ocio, vida social con amigos y familiares, pasatiempos, juegos, uso del ordenador y la televisión, etc cifra cercana al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 15 horas. Esto también depende del
3: tipo de empresa en el que estén. En mi caso, en la primera empresa, ellos ya habían trabajado antes con extranjeros de por sí. Cuando yo entré, habían cuatro extranjeros trabajando, entonces ellos están acostumbrados a ver extranjeros desde hace muchos años a trabajar con ellos. Entonces el ambiente laboral era como muy amigable, como que nunca te, te iban a rechazar, nunca te iban a tratar diferente. O sea, eras un empleado más y en general era todo muy, muy chévere porque no se sentía ningún tipo de discriminación ni te sentías como con desventajas ni nada. Entonces eso es súper bueno en mi segunda empresa fue exactamente el, lo contrario porque ahí era una empresa un poco más pequeña y yo era la primera extranjera que entraba y el resto eh, pues nunca habían trabajado con un extranjero incluso creo que nunca habían como convivido con un extranjero entonces como que al principio fueron muy buenas gentes y toda la cosa pero después ya me empezaba a dar cuenta que no me veían como parte de la empresa. Como que siempre eran ellos en grupito. Y yo aparte no me incluían en muchas de las cosas que hacían. O de las decisiones que tomaban. Entonces eso fue un poquito incómodo la verdad. Porque no estaba acostumbrada a ese trato en la empresa anterior. Entonces creo que esto depende mucho. El, del ambiente, o sea, el ambiente laboral de tu empresa va a cambiar dependiendo si la empresa ya ha trabajado con extranjeros o no y también dependiendo de el tipo de empresa. Si es una empresa muy grande tal vez como que ya hayan estado extranjeros ahí antes y haya sido como que sea todo muy amigable pero si es una empresa más bien nueva, pequeña, en una ciudad de pronto no en Seúl, de pronto en una, en una ciudad pequeña pues creo que hay más posibilidades de que de que el ambiente no sea el que uno espera.
4: This is a very subjective question because people are different. You are different, and your work colleagues and professor are different. In my case, I have a very kind professor and uh, super friendly environment in my lab.
2: Esta es una pregunta muy subjetiva porque las personas son diferentes. Tú eres diferente y tus compañeros de trabajo y el profesor son diferentes. En mi caso, tengo un profesor muy amable y un ambiente súper amigable en mi laboratorio.
4: Fui el tercer
2: estudiante aquí y la mayor parte del tiempo, también el mayor. Y creo que sabes lo importante que es la edad de una persona en Corea. Tal vez alguien me humillaría o sería grosero conmigo si fuera más joven.
4: And honestly, uh, I think that my lab is super friendly, and I received so much, so much help from other students. And you know, foreigners always need help because you have to find apartment here, make different documents, speak with other Korean uh, people. And um, if your knowledge of Korean language is not perfect, uh, be ready that you will ask for a lot of help to Koreans.
2: Pero no sucedió y sinceramente creo que mi laboratorio es muy amigable y recibo mucha, mucha ayuda de otros estudiantes. Y sabes que los extranjeros siempre necesitan ayuda porque tienes que buscar pareja aquí, hacer diferentes documentos, hablar con otros coreanos y si tu conocimiento del idioma coreano no es perfecto, pedirás mucha ayuda a los coreanos y según mi experiencia la mayoría de ellos son muy amables y solidarios. But
4: of course, I heard some stories about bad environment in some labs. When professor is bad, uh, he humiliate you and doesn't let you to graduate until you publish more papers or stories about how older people in labs creepen at younger ones and force them to stay in lab till night. Uh, but mm, I think it can happen everywhere in any country. And of course, Korea is a unique country with its own mentality. And uh, anyway, it depends on you, how you will add, uh, let other people to treat you. And speaking about treating you bad because you are a foreigner, I think there are racists in every country, but I've never had pero
2: por supuesto escuché algunas historias sobre el mar ambiente en algunos laboratorios cuando el profesor es malo y te humilla y no le gusta integrarlos hasta que publiques más o historias sobre cómo las personas mayores en los laboratorios se burlan de los más jóvenes y los obligan a permanecer en el laboratorio hasta la noche pero creo que puede suceder en cualquier lugar, de cualquier país y por supuesto Corea es un país único con su propia mentalidad. Y de todos modos depende de ti, y de cómo actuarás y cómo dejas que otras personas te traten. Y hablando de tratarte mal porque eres extranjero, creo que hay racistas en todos los países pero nunca he tenido tales problemas aquí y estoy seguro de que la mayoría de los coreanos son muy tolerantes y amigables y realmente no les importa tu nacionalidad. Bueno, en mi opinión, con toda la información que hemos tratado durante todo el episodio, puedo decir que tener un título universitario puede ser un factor relevante, pero no determinante en la búsqueda de empleo. Lo más importante a recalcar es que, independientemente del título para ser considerado un buen candidato, se requiere una certificación de habla inglesa y coreana. Yo opino que es importante
0: cumplir con todos los requisitos legales del país para una contratación ya sean permisos de trabajo o los diferentes tipos de visado, dependiendo de la profesión que se va a ejercer.
5: Que debemos adaptarnos a su cultura y costumbres sociales y laborales. Un gran ejemplo de esto son los formatos para el currículum VITAE.
2: Y buscar a través de sitios web las mejores ofertas de empleo, sus beneficios, conocer de igual forma las leyes de contratación, junto con los derechos como empleado, es decir, la cantidad de horas laborales que puede trabajar la semana, los tipos de contrato que avala el país y los que usted como extranjero puede conseguir y también los beneficios a los
1: cuales tiene derecho como empleado. Y como frase de despedida, Dentro de 20 años estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste que de las que hiciste. Así que desata amarras y navega alejándote de los puertos conocidos. Aprovecha los vientos alicios en tus velas. Explora, sueña, descubre. Mark Twain, escritor.
4: I think no one can give you an, an absolutely proper advice. Everyone is different. Career is very different. Many people who see Korean dramas get disappointed later. Usually in dramas you don't see a lot of air pollution working 12 hours per day uh, life in extremely small rooms or when you don't have enough money to hang out in Gangnam or Itaewon and just eat ramen every day but sometimes you don't expect anything come here and these days in Korea are the best days in your life i think you never know
2: creo que nadie puede darte un consejo absolutamente adecuado todos somos diferentes y Corea es muy diferente Mucha gente que ve dramas coreanos se decepciona más tarde. Generalmente en los dramas no ves mucha contaminación del aire, trabajos de 12 horas al día, la vida en habitaciones extremadamente pequeñas o cuando no tienes suficiente dinero para pasar el rato en Gangnam o Itaewon y comer ramen todos los días. Pero a veces no esperas nada y si vienes estos días a Corea serán los mejores días de tu vida.
4: Pero, uh, no Try to open Google and find all appropriate for you universities and labs. Try to write to all professors and don't give up when you don't receive any answer.
2: No tengas miedo de probar. Intenta abrir Google y encuentra todo lo apropiado para ti. Universidades y laboratorios. Intenta escribir a todos los profesores y no te rindas cuando no recibas ninguna respuesta.
4: Try to get scholarship. GKS scholarship is a really, really good opportunity. Try to come to Korea and start your adventure here y buena suerte, y te deseo todo lo mejor. Gracias.
2: Trata de tener becas. La beca GKS es muy, muy buena oportunidad. Intenta venir a Corea y comienza tu aventura aquí. Buena suerte y te deseo todo lo mejor. Gracias.
3: Yo pienso que el mejor consejo que le puedo dar a las personas que quieren venir a Corea es que estudien coreano. El coreano no es un idioma fácil, al principio parece muy fácil pero después cuando ya llegas a nivel intermedio hacia arriba realmente no es tan fácil y entre ustedes tengan un nivel de coreano más alto más oportunidades van a tener aquí en Corea por lo menos en las empresas porque obviamente las empresas valoran mucho más a alguien que pueda hablar coreano y que ellos no van a tener ningún problema de comunicación y aparte Ahora hay muchos extranjeros que ya hablan coreano. Antes encontrarlos era muy raro, pero ahora muchísimos extranjeros hablan coreano y hablan muy bien. Entonces, si tú estás compitiendo contra otro extranjero para un puesto y el otro extranjero habla coreano, así no lo hable muy bien. Solo, así sea como nivel intermedio, pero si habla más que tú, lo más posible es que a esa persona le den el puesto. Porque todo va a ser mucho más fácil con, con esa persona, porque esa persona se va a poder comunicar más fácil con sus compañeros, con toda la gente de la empresa. Entonces, aunque no, no tienen que hablar perfecto, pero sí es importante que tengan un nivel mínimo intermedio de coreano. De verdad, les va a facilitar mucho las cosas en la empresa, en la propia empresa y también en las entrevistas y todo. Entonces, es creo que el mejor consejo que puedo dar.
2: Bueno, y eso ha sido todo por este capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a que sigan todas nuestras redes sociales para que aprendan más sobre la cultura coreana. Nos encuentran en Instagram, Facebook, TikTok. Twitter y YouTube como Hanulsen. Espero les haya gustado el episodio. Si fue así, déjenoslo saber en nuestras redes sociales y también déjenos saber qué temas les gustaría que habláramos en los siguientes episodios. Muchas gracias a nuestros locutores y a nuestros invitados por participar de este episodio. Esto es Hangul Experience y nos vemos en un próximo episodio. ¡Adiós!